0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Zankstelle und heute erfülle ich mir einen eigenen kleinen privaten Traum und habe mir einen User von Gamers Global eingeladen, mit dem ich schon lange reden wollte. Der kann auch gleich bestätigen, dass ich das schon lange vorhabe, aber dann immer irgendwas dazwischen kam und jetzt ist er endlich da. Hallo q -Bird. Ja, hallo Jürgen. Danke für die Einladung. Ja, in der Zeit, gerne. Ähm, unseren Hörern, den meisten Hörern, solltest du bekannt sein, falls es noch zwei, drei Leutchen da gibt, die uns außerhalb von Gamers Global hören. Wer bist du denn? Wo trifft man dich an?
1: Naja, außer auf Gamers Global online finde ich praktisch nicht statt. Ähm, Im echten Leben heiße ich Micha, bin ein gesitteter Mit-40er, und hauptberuflich in der IT-Branche. Und mein privates Vergnügen ist halt Gamers Global, wo ich eine Kolumne schreibe. Und die nennt sich auch Kolumne mit einem großen Q davor.
0: Dein Username ist ja q -Bird. Wenn du jetzt sagst, mit 40 er dann hast du ihn damals tatsächlich erlebt oder bist du irgendwann später drüber gestolpert?
1: Ich habe q natürlich miterlebt, ja, auf dem C64er, ähm, allerdings äh, nie gemocht, immer gehasst. Furchtbare Steuerung, das Spiel ist <lacht> überhaupt nicht meins. <lacht> Aber ähm, auch der Charakter, den finde ich schon ganz niedlich und ich mag einfach Namen mit großem Q. Das ah. war eigentlich wirklich der ausschlaggebende Faktor, dass ich mich für den Namen entschieden habe. Dann magst du auch Quiche. Ähm, ja, ja, alles wo Kus drin vorkommen.
0: <lacht> Sehr schön. Dann äh, Qbert kommt auch in. War wie heißt der Film jetzt vor? Ralf Reichts vor. Mhm. Also magst du den Film dann auch? Nehme ich an.
1: Den Film mag ich auch ganz gerne. Ja, da hat Kubert ja nur eine kleine Nebenrolle. Jo. Und äh, ja, bei Pixels habe ich ihn mal gesehen. Stimmt, da war er Bei genau. dem Film. Genau.
0: Er rettet den Film jetzt auch nicht wirklich, aber ja. Nein. <lacht> Falsch. Wann hast du denn ja. angefangen mit
1: Spielen? Oder mit welchem System? Hm. Also machen wir die ganz große. Aber die ganz große. Punkte. Die ganz große Ausweitung. Na gut. Also so das allererste Mal, dass ich überhaupt ein Videospiel gesehen habe, das war tatsächlich im, im Kindergarten. Ne, ich bin ja so. <lacht> So ein, so ein äh, Muttersöhnchen, der ohne Vater aufgewachsen ist. Und deswegen habe ich meine ganz frühe Jugend tatsächlich im Kindergarten verbracht. Und da stand dann irgendwann mal auf so einem Schwarz-Weiß-Fernseher tatsächlich das Ur-Pong. Oh man schön hin und her stand. War ich noch viel zu jung dafür, durfte ich noch nicht ran. Ich habe also nur aus der Ferne gestarrt und äh, zugeschaut, was da auf dem Bildschirm passiert. Und das hat mich natürlich fasziniert. Ja, dann wurde man ein bisschen älter. Meine ganzen Freunde in der Schule hatten dann auch schon Atari 800XL oder sowas wie ein Commodore C64. Habe ich mir sowas natürlich auch gewünscht. Und äh, meine Mama hat mir dann tatsächlich auch irgendwann sowas ähnliches geschenkt. Das war dann aber kein Commodore C64, den ich eigentlich haben wollte, sondern ein Atari VCS 2600
0: ganz nah dran,
1: ja, ganz nah dran und zu dem Zeitpunkt auch schon völlig veraltet. Also ich ja. weiß, das wusste ich natürlich in dem Moment nicht, ähm, während andere Leute dann schön äh, Uridium und äh, Paradroid und sowas gespielt haben, habe ich dann halt mit Centipede angefangen. Ähm, und ja, gut. Also die Spiele. Haben trotzdem Spaß gemacht und habe da auch einen gewissen Ehrgeiz entwickelt. Ähm, es gab ja bei diesen Activision-Spielen für das Atari-System immer hinten so eine Highscore-Seite. Da stand dann drin, ja, wenn, wenn du es schaffst, einen bestimmten Score zu knacken, dann kannst du ein Bildschirmfoto an Activision schicken. Ähm, und dann schicken wir dir ein Aufnäher, so, so, so ein Abzeichen, ja, so <lacht> militärische Dinger da fast schon, schicken wir dir dann zu das habe ich dann tatsächlich auch gemacht, also gespielt, 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 irgendwann Highscore geknackt, Bildschirmfoto gemacht, hingeschickt und dann war ich ganz enttäuscht, dann kam irgendwann ein Brief zurück und meinte, ja, lieber Michael, ähm, das gibt es seit Jahren nicht mehr. <lacht> Hier haben wir noch irgendwo im Archiv zwei Aufnäher gefunden von Spielen, die ich gar nicht kannte und ähm, habe Spaß damit. Aber leider können wir dir für das Spiel, wo du da den Highscore geknackt hast, leider nichts mehr schicken. <lacht> ähm, woran man sieht, dass ich da so also ein bisschen hinterher war in der Zeit.
0: Ja,
1: ja naja, gut, dann habe ich natürlich irgendwie all mein Geld zusammengekratzt, was man so mit Konfirmation und irgendwann dann zus zusammengespart hat. Habe mir so ein C64er gekauft, mit Floppy gleich, also C64-2 war das dann schon, der äh, hellgraue, etwas schickere. Mhm. Ähm, ja gut, und dann ähm, ja, war halt die C der C64 meine Heimat mit allem, was man da so spielen kann. Große Diskettenbox mit Multischleifdisketten von Wobis drin, <lacht> ähm, nie ein Original <lacht> <lacht> ja. besessen, und ja, gut, das waren dann natürlich so die die Anfänge, ja. wo ich dann auch mal wirklich echte Spiele spielen konnte. <lacht> das mit dem Atari davor war ja eher, eher so,
0: naja. Der Vorteil daran, wenn du so spät mit dem C64 angefangen hast, dann konnten dich deine
1: ganzen Kumpels vor den schlechten Sachen warnen, oder? Ähm, ja, nun habe ich ja mit den Kumpels dann bei denen immer ein bisschen was gespielt. Ja. Irgendwann dann eben auch bei mir zu Hause. Aber klar, ich bin da relativ spät eingestiegen. Ich glaube, das war Ende 86, Anfang 87, so in dem Dreh, muss ich meinen C64 dann mir gekauft haben. Ja, ich habe aber nicht nur gespielt, habe auch ein bisschen programmiert. Ähm, fand das ganz spannend, also sogar in Assembler dann ähm, richtig so Demos programmiert und dann irgendwann war ich auch in so einer Hacker-Group, wo man dann Spiele gekrackt hat und mit diesen litten Vorspannen dann versehen hat. Ja, das war ganz spannend, bis dann ein Kollege von mir äh, in Westdeutschland äh, Besuch hatte von der Polizei. Da war dann das ganze Equipment weg. Dann saß ich zitternd zu Hause und hatte gedacht: Oh mein Gott, hoffentlich kommen sie nicht zu mir, hoffentlich kommen sie nicht <lacht> zu mir. Sind sie zum Glück nie. Ähm, Dass wir mein Computer steht immer noch hier, mein C64, oh. den habe ich immer noch. Ähm, und ja, also das war, das waren so. Zwei Jahre vielleicht, mit denen ich dann intensiv mit dem C64 rumgedaddelt habe. Dann kam ein Amiga. Amiga 2000 muss das natürlich sein. Frag mich nicht, warum. <lacht> <lacht> irgendwie fand ich das schicker als dieses Ding, wo die Floppy quasi in mhm. dem Amiga 500 steckte, So also seitlich. Ich brauchte da irgendwie mit der abgesetzten Tastatur. Naja. <lacht> Dann habe ich eine Weile auf dem C64 rumgespielt und 91 habe ich mir dann einen PC gekauft. Ja. Ja. Und seid ihr glücklich? Und seit dem PC-Gamer ähm, immer mal mit kleinen Zwischenstationen auf einer PlayStation 2 oder einer Wii, ähm, aber im Herzen eigentlich PC-Gamer geblieben, ja. Nicht schlecht.
0: Ich habe gerade entdeckt. Deckt, dass du, wenn, wenn ich mir jetzt die Spiele angucke, die du angeblich alle aktuell spielst, bist du ziemlich breit aufgestellt.
1: Von Judgment bis zu Fantasy General 2. Und noch ein Tetris-Effekt dazwischen. Wobei das Judgment ist nicht das Judgment, was irgendwie groß und bekannt über ah, der okay. Gamers mhm. Global lief, sondern das es so eine ähm, ja sowas ähnliches wie äh, diese, diese, na, wie hieß es dann? Wo man auf dem Planetenoberfläche da irgendwie seine Siedlungen da baut ähm, das PlayStation
0: exklusive Ding No Man's Sky Oder
1: nee, nee 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 ich komme jetzt gerade nicht drauf naja so ein bisschen grafikmäßig ein bisschen wie, wie ähm, diese Prison Geschichte da wo mhm. man das Gefängnis baut ja. ähm, also ein Indie Game ist das ah, ja ein okay. ganz kleines Ding
0: hm? ja, schön hast du überhaupt noch Zeit zu
1: spielen ja habe ich <lacht> mehr als früher muss ich wirklich sagen, okay. da ich äh, mein eigenes Business betreibe, ähm, also eine eigene IT-Firma habe, ähm, kann ich mir meine Zeit da relativ frei einteilen und die sieht halt so aus, dass ich ähm, früh morgens meine Mitarbeiter von meiner Präsenz befreie <lacht> und nicht so früh im Büro bin. Deswegen ich habe dann abends Zeit zu spielen. Ähm, also ja, das ist eigentlich angenehmer, als das zu Schulzeiten oder zu Studien, Studentenzeiten war. Ja. Ähm, da war dann doch wesentlich mehr zu tun außerhalb vom Spielen. Inzwischen kann ich locker in einer Stunde, irgendwie 20, äh, in der Woche 20, 30 Stunden spielen, das wäre gar kein Problem. Nicht schlecht.
0: Du verwendest deine Zeit aber auch nicht nur fürs Spielen. Du hast dir eine eigene Kolumne gesichert. Auf Gamers Global eben die Kolumne, weil du ja alles mit großem Kuh liebst und hast mittlerweile einige Ausgaben davon schon zusammengestrickt. Und soweit ich das dann immer in den Kommentaren darunter lese, bist du auch immer fleißig schon am Planen und äh, hast mindestens drei schon wieder in der Pipeline, wenn ich das so ungefähr überschlage. Zuallererst, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen und hast gesagt, hey, es gefällt mir hier so gut, ich mache eine eigene Kolumne ja, fangen wir mal damit an. Erste Frage. Wie kommt man auf die Idee zu sagen, hey, ich
1: äh, will meine Meinung jetzt hier mal breit treten? Ja, also das war jetzt nicht von langer Hand geplant, sondern ähm, ich hatte hier angefangen bei Gamers Global mit ein paar einzelnen User-News, äh, die ich geschrieben habe zu irgendwelchen Kickstarter-Games. Ich bin allerdings nicht ein Mensch, der so gerne mit Restriktionen arbeitet oder sich jetzt an irgendwelchen Formvorschriften da unterwirft ähm, und ja dann gab es ja diese das spielen unsere user Usergalerie, die der Chris L. da jeden Monat immer aufbereitet, da hatte ich dann ein paar Sachen geschrieben und im Gespräch mit äh, Userin Steffi kam dann irgendwann kamen wir irgendwann zu dem Punkt ja du musst doch mal einen User-Artikel schreiben Gut, habe ich gesagt, schreibe ich einen User-Artikel, aber nicht zu irgendeinem Spiel oder zu irgendeinem anderen Thema, sondern wenn, dann würde ich halt das gerne als Kolumne machen, weil ich einfach finde, dass so dieses Kolumnenformat auf Gamers Global ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich damit angefangen habe, noch total unterrepräsentiert war. Früher gab es ja Langer Lästert und Heinrichs Nachtwache. Das ist ja alles ein bisschen eingeschlafen. Und ähm, ich dachte, so eine Kolumne kann die ganze Sache hier auffrischen und ein bisschen Pep reinbringen. Deswegen habe ich damit angefangen, ja. Aber ich hatte da keinen großartigen Plan, außer dass ich so ein paar Gedanken im Kopf hatte. Ähm, und dann hatte ich einfach mich hingesetzt und das erste Ding eigentlich ja runtergeschrieben. Runtergeschrieben ist gut. Ähm, <lacht> ich sitze da locker 20 Stunden an so einem Text. Ja. Ähm, und das ist auch keine, kein Text, der jetzt einfach mal so an einem Abend entsteht, sondern ich fange an mit einem Entwurf, wo ich einfach runtertippe, Dann lasse ich das Ganze eine Woche liegen. Dann lese ich es mir durch, finde alles furchtbar, was ich geschrieben habe. <lacht> fange nochmal von vorne an. Ähm, und am Ende habe ich den Text, glaube ich, dann zehnmal geschrieben. Ähm, dann werden immer noch wieder Sachen korrigiert und gemacht und getan. Und selbst wenn ich ihn dann online gestellt habe und Chris L und äh, Admiral Anger dann da auch noch drauf geschaut haben, dann bin ich auch immer noch unzufrieden und korrigiere noch die eine oder andere Passage. Also, und ein Glück ist dann irgendwann Veröffentlichung. Sonst könnte ich dieses Spielchen, glaube ich, Monate weiter treiben. Ähm, bin da nie zufrieden, was das, was diese Texte da angeht. Aber, ja. naja, also 20 Stunden stecken da locker pro Kolumne drin. Ja.
0: Nicht schlecht. Gerade das mit dem Runterschreiben, das sage ich immer meinen Kolleginnen, die für, bei uns im Laden für Social Media dann arbeiten oder die ja dann sonst irgendwelche Besprechungen machen und dann immer sagen, hm, wie formuliere ich das? Und ich sage halt auch immer, schreib's einmal runter. Und wenn es nur hm. dafür da ist, dass du am Schluss weißt, so willst du es nicht haben, es steht halt <lacht> schon mal was da. Und das, ja. finde ich, nutzt immer unglaublich viel, einfach um dann auch schon die Struktur später eher reinzukriegen deine erste Kolumne hieß sowas Dummes aber auch. Ich habe aber ehrlich gesagt vergessen, worum es ging. Die kam im Februar raus und hat doch diverses an Lesern produziert. 4.000 Leute haben immerhin drauf geguckt. Ja. Das äh, klingt doch nicht schlecht. War doch ein guter Anfang. Warst du denn zufrieden mit der Reaktion darauf? Ich meine, war ja dann, wie du schon sagst, Kolumnen relativ selten und zu dem Zeitpunkt relativ neu. Waren die Reaktionen eher positiv, eher negativ? Was?
1: überwältigend positiv. Also Ich habe echt da an dem Tag, bevor das Online ging, echt gezittert und dachte so, oh mein Gott, ich werde in der Luft zerrissen von den Usern. Und ähm, es gab dann, naja, wenn ich hier drauf gucke, über 200 Kudos jetzt im Laufe der Zeit ähm, und über 100 Kommentare und die überwiegende Mehrheit war halt sehr angetan davon, was mich natürlich riesig gefreut hat. Äh, womit ich so in der Form gar nicht gerechnet hatte, also es gibt ja auch durchaus immer mal wieder sehr kritische Stimmen auf Gamers Global mhm. und ähm, also zumindest von einigen hätte ich jetzt schon erwartet, dass da noch mehr Kritik kommt. Ähm, nee, also das war ein riesen Motivationsschub natürlich, damit dann auch weiterzumachen. Ähm, ausgerechnet die zweite Kolumne kam dann gar nicht mehr so richtig gut an. <lacht>
2: ähm, das hard, war dann
1: genau. Working hard, ja, da ging es dann um so Zukunftsvisionen mit selbstfahrenden Autos. Und das hatte ich ja mit äh, iOrg aufgenommen. Das war das erste Ding, was ich dann auch tatsächlich als Audio-File angeboten habe. Die Kolumne 1 habe ich dann später nochmal als Audio-Datei dann nachträglich nochmal hochgeladen. Aber mein aller, allererster Versuch, wofür ich mir überhaupt hier dieses Mikrofon und was ich gerade spreche, gekauft habe, das war dann wirklich Kolumne 2, Working Hard. Da gab es dann doch ordentlich Kritik konstruktiv und bin ich auch dankbar dafür, dass die Leute dann einfach sagen, du, hey, da packst du mir einfach zu viele Themen in, in zu wenig Text und führst nichts davon richtig aus, reißt die Sachen alle nur an und irgendwie weiß ich gar nicht, was du mir eigentlich genau sagen willst. Also da bin ich nicht böse darüber, wenn die Leute sowas runterschreiben, weil es hilft mir ja dann auch. Weiß ich, okay, da waren deine Gedanken zu verschwurbelt. <lacht> da bist du dann <lacht> abgedriftet. Ähm, geh mal wieder den, den Schritt zurück und werd etwas einfacher. Ich gehörte,
0: glaube ich, ich müsste es nochmal nachlesen, aber ich gehörte auch auf jeden Fall intern, für mich persönlich, auch leicht zu den Kritikern von der zweiten Kolumne, weil ich auch nicht so recht wusste, wo du da eigentlich hin willst. Ich habe die... Art und Weise bewunderst, wie du es geschrieben hast. Aber ich konnte damit ehrlich gesagt nicht viel anfangen. Was mir bei den anderen Kolumnen nicht so ging, ich müsste Working noch nochmal genauer lesen, aber es war mir alles zu, ja, wie du gerade schon gesagt hast, zu, zu sehr angerissen und zu wenig da will ich, das das, das ist mein Punkt. Ja. Aber das Audio-File hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Ich bewundere auch gerade, wie gut dein Mikrofon klingt, bin ein bisschen neidisch. Aber äh, <lacht> ja, da muss ich jetzt durch. <lacht> ähm, das Audiofile war dir das bei Working Hard dann wichtig? War, war das oder war das auch so ein zusätzlicher Gedanke einfach, der dir kam?
1: Ja, ganz spontan. Also ich wollte das Ding halt irgendwie vertonen aus dem Hintergrund, weil ich unter irgendwelchen News oder Kolumnen von Jörg früher immer mal die Kommentare gelesen habe, ach, kannst du das nicht als Audiofile online stellen?
0: Ja.
1: dachte ich irgendwie, na, da scheint es ein, scheint einen Markt für zu geben, probieren wir das einfach mal. Ähm, habe ich dann total unterschätzt, weil das ja jetzt auch gerechnet auch noch zu zweit eingesprochen war. Ja. Ähm, und naja, dann findet man erstmal mal einen Termin, ja. ja klar. Ich, äh, haben wir uns da einen Tag Urlaub genommen und haben das tatsächlich da äh, als absolute Rookies eingesprochen. Ähm, dafür fand ich dann das Ergebnis aber auch wieder richtig gut. Überraschend gut. Und ja, dann, also es macht ja auch Spaß. Wenn man es dann vorlesen kann, gibt man den, die es sich dann anhören, immer auch noch so ein bisschen die Intonage damit. Wie habe ich es denn gemeint? Ja, also hört man ja dann an meiner Stimme, ähm, was man beim reinen Textlesen ja nie mitbekommt. Wie, wie klingt dann die Stimme dazu? Das kann ich dann mitgeben. Nun war ich ja die letzten zwei Male ein bisschen faul und habe das nicht mitge mitgegeben, die Audio-Files. Vielleicht <lacht> ja, schicke ich die noch nach, aber
0: also, naja. Faul gut, würde ich die jetzt nicht sagen. Das ist ja auch wirklich Arbeit und auch deine Audio-Files, Klingen halt nie wie einfach mal fünf Minuten vors Mikrofon gesetzt. Da klingt schon
1: danach, als ob du da nochmal richtig Arbeit reinsteckst. Geht, geht. Also am Schluss habe ich etwa eineinhalb anderthalb Stunden an so einem Audiofile gearbeitet. Ja. Ähm, aber gut, die Abrufzahlen waren dann auch irgendwie bei 30, 35 Leuten, die sich das angehört haben. Da habe ich dann natürlich schon drüber nachgedacht, hm, ja. machst du dir diese Arbeit weil von den 35 Klicks sind wahrscheinlich dann auch noch 10 von mir selber <lacht> und noch fünf von meinen Freunden, denen ich das dann irgendwie äh, dann aufs Handy schicke. Und ähm, ja, dann, dann bleiben da effektiv unterm Strich irgendwie 10, 20 Leute übrig, die es tatsächlich hören. Aber auf der anderen Seite haben es jetzt ja auch wieder regelmäßig Leute gefordert. Also Danny Wild, ja, mhm. wer will schon Danny Wild? fahren? <lacht> riskieren, dass er unglücklich ist. Also insofern <lacht> äh, werde ich da schon nochmal wieder tätig werden, ja. Das klingt gut.
0: Ich hatte währenddessen jetzt gerade eine Frage auf der Zunge, aber natürlich vergessen. Okay. Aber dann gehen wir einfach weiter. Also die nächste Kolumne war dann Verbrannte Erde, die ist dann tatsächlich wieder viel, viel besser angekommen. Hast du eine Idee, warum? Na, es geht
1: um Rollenspiele die beliebt sind, das von Skyrim bis Bart's Tale, ich denke, das ist grundsätzlich erstmal ein sehr spielennahes Thema gewesen und dass es die Leute deswegen interessiert, dann finde ich tatsächlich, dass die vom Humor ganz gut gelungen ist. Mhm. Also wenn ich die jetzt nach einem Monat oder so dann nochmal gelesen habe, hat es mich selber amüsiert, was ich da geschrieben habe. <lacht> und auch überrascht, weil ich dann immer gar nicht mehr weiß, wie ich auf so einen Gedanken überhaupt gekommen bin. Und ähm, ja, also so vom, vom Text heraus ähm, fand ich das wirklich gut und das kann ich ja vielleicht an der Stelle auch äh, verraten. Also ich habe mich bei, habe Kontakt aufgenommen zu WASD, zu mhm. diesem äh, Book und das war tatsächlich auch meine Leseprobe, die ich da eingeschickt habe. Ah. Ja, an den Christian Schiffer, an den Chefredakteur ähm, und der fand es auch gut. Also Mal schauen, was draus wird. Ja, fein. Also bisher ist noch
0: nichts draus geworden, aber so grundsätzlich äh,
1: war er ja interessiert. Ähm, na, die nächste Ausgabe, die ist schon zu weit fortgeschritten, mhm. die jetzt noch ähm, dieses Jahr rauskommen wird. Und für die übernächste Ausgabe, die dann 2020 erscheinen wird, darf ich zumindest pitchen, ja. Oh, cool. Ob es dann ins Heft kommt, das hängt ja davon ab, ob es ja, gut wird, was ich da... natürlich, klar. Kredenze. Ich muss zugeben,
0: genau. WASD hatte ich schon lange nicht mehr in den Fingern, aber die haben doch immer ein Oberthema, oder? Ja,
1: okay, ja, genau. Und äh, du bist da schon am Planen, machen, tun? Ich kenne das Thema noch gar nicht, ah, okay. insofern mhm. kann ich da noch gar nicht planen. Ja. Ich hoffe, es ist irgendwas, was mich interessiert, <lacht> <lacht> sonst wird es schwierig. <lacht> ja. Naja, mal schauen. Also wenn
0: ich deine bisherigen sieben Kolumnen so überfliege, gibt es glaube ich, genügend Themen, die dich interessieren. Gibt es denn irgendwas, worüber du im Computerspielbereich überhaupt nicht schreiben würdest, weil es dich schlicht überhaupt nicht interessiert?
1: Es gibt ganz, ganz viele Themen, zu denen ich einfach nichts sagen kann, weil ich mich da überhaupt nicht auskenne. Okay. Also der ganze E-Sport-Bereich, der geht mehr oder minder komplett an mir vorbei. Insofern, also das wäre bestimmt ein Thema, wo ich wahrscheinlich nichts drüber schreiben werde. Und die Kolumne ist ja nicht nur nicht nur Spiele, sondern auch ein bisschen IT-Themen. Also Kolumne 4, Bleche und Sprechschäden. Da ging es ja auch ein bisschen darum, wie wir als User miteinander umgehen. Ähm, das war ja eigentlich dann auch spontan aus einer Sache entstanden, wo es wo Diskussionen in einem unter einem Newsartikel ein bisschen entglitten sind. Dann habe ich das eben da mal spontan eingeschoben. Eigentlich war als Kolumne 4 ähm, das Thema gedacht, was dann als Kolumne 5 äh, erschienen ist, verliebt in Spielen. Ähm, aber das beschäftigt mich dann, habe ich mich auch über mich selber geärgert, weil ich da auch selber in den Kommentaren irgendwie Sachen geschrieben habe, die ich hinterher ähm, nicht gut fand. Und wenn man dann ein, zwei Tage Abstand dazu hat, ärgert man sich darüber. Und äh, Kolumne 4 war dann zum einen aus meiner Sicht auch eine kleine Entschuldigung, dass also ich da über die Stränge geschlagen bin. Zum anderen aber auch eine Mahnung an andere Leute. Ähm, wir sind hier doch alle irgendwie bei Gamers Global so eine homogene Gemeinschaft. ja? Also genetisch 99,99 Prozent ,99 kompatibel. <lacht> Und ähm, wenn wir schon nicht vernünftig miteinander klarkommen, wer denn dann? Ja. Ja? Und das war mir wichtig zu sagen. Ich habe gerade
0: parallel noch über WhatsApp von einem dieser 99,99% ,99 eine Nachricht bekommen, dass er gerne noch dazukommen würde. Hendrik ist mittlerweile auch in der, zumindest unter Skype und ich würde gerne noch versuchen, ihn dazu zu holen Wäre das für dich okay? Fein, dann lücke ich mal drauf. Wisst ihr, was das Schlimmste daran ist? Gerade eben ist mein mp 3 skype Recorder abgeschmiert und wahrscheinlich ist die ganze Lobeshymne versackt. Oh, oh je, es tut Alter. mir leid. Schon wieder. <lacht> also das jetzt hier nimmt er wieder auf, aber ich glaube, dass tatsächlich die letzten zwei Minuten Lobeshymne äh, nicht gesendet werden können. Aber glaubt mir jetzt hier einfach, Hendrik hat äh, über den grünen Klee die Kolumnen gelobt und äh, ich kann mich nur
2: anschließen. Jürgen, ja. eigentlich müsste ich jetzt mit dir zanken. Ja, mach das ist das schlechte mal, Vorbereitung, ja. das ist sowieso schlechte ja, ja. Vorbereitung, dass du uns dieses später zuholst.
0: <lacht> ich möchte lieber nicht sagen, weil ich mich ja geschrieben habe, du, ich habe dann jetzt doch Zeit und würde mich freuen, wenn du könntest. Und es ist ein Wunder, heute dass er... Nachmittag. Ja, genau. Es,
1: <lacht> es ist ein Wunder, dass er da also. ist, weil ich echt nicht wusste, ob ich das heute Abend packe. Und dann, ja... <lacht> Da wir seit Mai darüber gesprochen haben, dass wir das mal tun wollen, genau. ist es ja dann doch nicht ganz spontan gewesen. Richtig. <lacht>
2: ah, aber dein, dein Vorschlag, Jürgen, den lass mich stecken. Also du, du darfst gerne die Osopatoren interviewen, ich mache es nicht. Ich glaube, Kubert weiß jetzt nicht, was du meinst. Nee.
0: <lacht>
2: ich habe gesagt, ich mein, <lacht> ja erzähl. Hm? Ich, ich meine deine Busenfreundin. Die, die Ach du so. gerne mit dem Monopoly-Brett versohlst. Jürgen hatte vorgeschlagen, ich <lacht> sie auch mal interview. Ich sage, nein, zwei äh, möchte gern Imperatoren auf einem Haufen, das geht nicht gut. Na, was heißt
1: möchte gern? Den Kampf hast du lange verloren.
2: <lacht> äh, halt, hallo? hallo? so verloren? Ich habe den Kampf gar nicht angefangen. Sie <lacht> denkt, sie hat gewonnen. Aber es ist, es ist wie mit der DDR. Alle denken, die ist untergegangen, aber in Wirklichkeit sind wir. Oh, sie ist alle nur in den Untergrund gegangen. Okay. Und irgendwann schlagen wir gnadenlos zurück. So ist das Spiel doch. Na, vielleicht kannst du sie das ja mal dann selber fragen. <lacht> ich bin mir
0: relativ sicher, dass das dann wirklich eine Zankstellenfolge werden würde. Henrik möchte das ja immer und wir anderen zanken irgendwie nie. <lacht> ja,
2: irgendwas liegt doch daran, du bist zu lieb. Äh, Jan hat zu viel Angst. Äh, ja, Christoph ist nie da. Ähm, hm, wen hatten wir dann noch? Junge. Ja, Jonas, mit dem kann ich mich so ein bisschen zanken, wenigstens. <lacht> Aber, und dass Sebastian. der Loch mal aus der Reserve kommt, das dauert auch immer eine Weile. Und Sebastian. Ja, Sebastian ist auch zu lieb. Tja. Hm. Ja, also gut. Ich habe von Anfang an gesagt, der Name ist Scheiße. <lacht> <lacht> Welcher? Die Zankstelle. Ach, ja, Zankstelle. Ja, ja, okay. ich, hatte, ich hatte was anderes favoritisiert. Was war das doch gleich? Aber ich komme nicht drauf. Wahrscheinlich Henny und seine Freunde. Nein, 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 nein. Äh, ich hatte irgendwas mit Zitiergilde. Aber mein Vorschlag wurde leider abgeschmettert. Aber es war ein sehr guter Vorschlag. Ich fand ihn super. Ja, ich schreibe mal eine Kolumne drüber.
1: Also ich, ich finde Zankstelle gut. <lacht> ich fand den Titel immer kreativ und lustig. Dankeschön. Also, und dann gab es ja irgendwie früher dazu auch da dieses, dieses Comic, was, was Steffi, glaube ich, gemacht hatte. Genau. Für mhm. euch. Ja. Genau, das fand ich schon sehr lustig. <lacht> ich,
2: meine, ich, ich weiß nicht, also was das Schreiben angeht, Jürgen. Micha, ne? ja. äh, ja, hast, hast du mal meine Rezession zu Freilis' letzten Buch gelesen?
1: Nein, habe ich nicht. Du ja,
2: sagst Freilis, ja? Erik. Ich sag Freilis, aber interessant. Äh, äh, also ich habe mich darüber im Motto erhalten, sie meinte, es heißt tatsächlich Freilis. Okay. Kann aber wahrscheinlich jeder aussprechen, wie er möchte. Äh, Tatsache ist, äh, ich habe zu Jenseits des Himmels seinerzeit eine Buchrezession verfasst auf Game as Global als Userartikel. Dann habe ich den bestimmt gelesen, wusste nur nicht mehr, dass du den geschrieben hast. Das hat nur circa drei Monate gedauert. Äh, <lacht> es hat von Freles etliche Nackenschläge gegeben, weil sie mich immer redigiert hat. Und ja, ähm, nachdem ich den Artikel fertig hatte, habe ich gesagt, ja, das war schön, aber... Nein, also User-Artikel schreiben ist nicht so wirklich meins. <lacht> ich, ich immerhin hast, sehr, du, ich mag immerhin hast du die signierte die Erstausgabe bekommen. <lacht> Richtig, das war ja, ich habe, sie hatte mich eigentlich angeschrieben und hatte gemeint, äh, du bist doch mein großer Fan, weil hm. wir hatten, wir, wir hatten, via PN hatte ich mal, sie hatte ein sehr, sehr schönes Kinderbuch geschrieben, was sich jedem der Kinder hat durchaus ans Herz legen könnte und zwar äh, Charlie und Malis Abenteuer im Weltraum. Sehr schön gemacht, sehr schöne Illustrationen, absolut empfehlenswert. Jedenfalls äh, habe ich ihr dann mal so geschrieben, dass ich das Buch toll fand und ob sie noch mehr geschrieben hat. Und sie hatte ja dann so Vampire in Marburg zum Beispiel, hatte ich mir dann geholt. Auch sehr schönes Werk. Und äh, was hatte sie noch? Ach, äh, die Herren von Unterberg, auch sehr schön. Und halt, dann hat sie mich gefragt, äh, da du ja mein großer Fan bist, möchtest du nicht eine Rezession zu meinem neuesten Buch schreiben? Für Gamers Global kriegst du auch ein signiertes Erstexemplar, ja, da konnte ich nicht Nein sagen. Hm. <lacht> <lacht> Busthafterweise hat sie mir dann reingeschrieben, haha, durch das Geschreibsel hier ist die Erstausgabe wahrscheinlich nie was wert, vor allem, da ich nie berühmt werden werde. Okay. <lacht> naja, gut. Das ist halt eine verrückte Nudel.
1: Ja, schade, dass sie nichts mehr schreibt. Ich hätte ja. ich hatte sie tatsächlich angeschrieben, ob sie nicht Lust hat, mit mir abwechselnd die Kolumne zu schreiben. Also mhm. dann meinetwegen eine Freilumne oder wie auch immer. <lacht> und ja, aber sie, ach naja, hat ja da einiges hinter sich und auch nicht so das ganz einfache Leben. Ähm, und äh, meinte gar nicht dran zu denken, da jetzt umfangreiche Sachen zu schreiben. Schade. Also die Sachen haben ich wirklich früher noch als anonymer äh, User hier auf Gamers Global immer wahnsinnig gerne gelesen.
2: Ja. M meine Frage, du hast ja da geschrieben, dass du sehr oft anonym kommentiert hast, ne? Mm -hmm. hattest, hattest du immer denselben Nick? Nee, immer unterschiedliche Sachen. Also. Aber äh, spuck doch mal ein paar aus, vielleicht kann ich mich erinnern, ich kann mich ja nicht sehr gut <lacht> an anonyme <Namen> erinnern. <lacht> meistens
1: irgendwie was äh, im Zusammenhang mit äh, Jagged Alliance oder so, also eine Zeit lang habe ich, glaube ich, Elliot the Idiot oder so benutzt. Ähm, ein Charakter da aus Jagged Alliance. Und ähm, ja, also ansonsten, ja, also es waren immer unterschiedliche Nicks. Ja.
2: Das äh, Also ich hatte, ich hatte tatsächlich immer nur einen benutzt und den habe ich dann nachher hm. auch zur Anmeldung genommen. Okay. Äh. Nee. Bevor ich dann irgendwann mal Jahre später dann meinen richtigen Namen eingesetzt habe. Ja. Ich, hab, ich meine, es gibt ja Leute, die haben sich dann komplett so reingeschrieben, aber ich habe gedacht, na, mein Vorname reicht. Mhm.
1: 0815,
2: mhm. kann keiner nachvollziehen. Ja, Übrigens fand ich auch deine Passworteinleitung toll. Ist ja. Ja. zwar nichts für mich, aber irgendwie, das war sehr kreativ, fand ich. Ja, ähm, ich
1: hatte ja jetzt hier auch für das zehnjährige Jubiläum irgendwie versucht, meinen eigenen ersten Kommentar zu finden, den ich als anonymer geschrieben habe. Ich weiß nämlich noch, was ich da geschrieben habe, aber äh, ich, ich habe ihn selber nicht gefunden. Und die Suchfunktion auf Gamers Global ist auch tatsächlich nicht so richtig äh, funktionsfähig. Also irgendwie finde ich nee. ganz vieles nicht, was ich mal früher geschrieben habe. Und sonst hätte ich da gerne tatsächlich auch auf meinen allerersten Kommentar als anonymer verlinkt. Ähm, was ja... Also ich weiß nicht, wer das jetzt gelesen hat da bei Chris L. aus dem zehnjährigen Jubiläum meine, meine Anfänge. Ich hatte ja reingeschrieben, ähm, wozu sind, oder was ist eigentlich der Unterschied zwischen den schwarzen und den roten News, weil ich es tatsächlich nicht kapiert habe.
2: Ja, ja, so, ähm, so hast du Trinity kennengelernt, genau. Genau, genau.
1: <lacht> Und dann kam von ihr halt, ich, ich gelesen. Du bist da lange genug dabei, um das selber zu wissen. <lacht> und ich ja.
2: so, okay, rauer Ton hier, harte Tür. <lacht> ja, aber Trinity ist ein Fall für sich. Lassen wir das mal so im Raum stehen. Ja, also ich habe einige
1: Gespräche geführt mit Trinity, mit Max Payne, mit Jörg auch heftige Debatten geführt und ähm, dann war ich auch echt zwei Jahre lang da weg von Gamers Globe, weil es mich genervt hat und ähm, aber jetzt inzwischen die vier Jahre, wo ich jetzt mit, äh, mit eigenem Account hier unterwegs bin, habe ich zum einen ein bisschen mehr verstanden, wie Jörg tickt. Ja? Und zum anderen ist jetzt ja die die Moderation hält sich ja so komplett im Hintergrund. ja. Die, die ähm, ja. machen einen super Job, unauffällig und ohne irgendwie Öl ins Feuer zu gießen. Und das finde ich jetzt im Moment alles super angenehm, ja. auch wenn ich manchmal immer noch mit Jörg ein bisschen streite, wenn mal wieder User gesperrt wird, weil ich das immer schade finde, wenn so Querdenker dann die auch mal kritische Töne geben, wenn die dann plötzlich weg sind. Also das ist, das ist etwas, was ich dann tatsächlich dann auch kritisiere und auch Jörg ja sage und dann gibt es natürlich dann auch mal einen Kommentarstrang da <lacht> <lacht> Aber ansonsten also ist ja das Gemeinschaftsleben bei uns da tatsächlich harmonisch in der, in der allermeisten Zeit.
2: Das Lustige ist ja, äh, bei den meisten Kommentarsträngen, die sich dann so zwischen Jörg und dir entwickeln, da lauere ich eigentlich nur drauf, wann kommt, du bist gesperrt. <lacht>
1: Ja, manchmal denke ich mir auch, ne, ob ich morgen noch <lacht> mich einloggen kann.
2: Ähm, ja, ja wobei, aber bis jetzt bin ich noch da. Wobei Jörg manchmal wirklich auch für meinen Geschmack sehr sehr dünnhäutig reagiert. Ähm, aber was deine, was die Moderation angeht, also ich habe nie verstanden, was das, was das so sein soll mit Max Payne und Trinity. Also streckenweise hatte ich eher das Gefühl, dass die beiden die Trolle sind, ne? Und alle anderen ja. nur darauf reagieren. Und ich habe immer gedacht, hallo Leute, ihr seid Moderatoren. Ihr könnt doch das Ding nicht noch so ankurbeln, dass die Leute erst recht anfangen, Gift und Galle zu spucken. Und dann hinterher euch hinzustellen, so ungefähr, ja, wir, wir haben doch gar nichts gemacht. Na? Ja, dann von, also
1: vieles ist es ja auch aus, also wir jetzt nicht zu so sehr über Trinity und Max Payne herziehen, aber mein Eindruck war auch, ähm, sie fangen als User eine Diskussion an, und wenn die dann entgleitet, weil dann eben auch Polemik und, äh, na ja, teilweise auch tatsächlich gegen die Leute geschossen wird und nicht nur gegen die Meinung der Leute, dann haben sie irgendwann umgeswitcht. Ja, ich bin aber Administrator und wenn du jetzt nicht äh, spurst oder dich zusammenreißt, dann äh, gibt es eine Verwarnung.
2: Ja, genau, das fand, das fand ich immer total hinterfotzig. Ja. Also das ist ja auch genauso. Ich habe ja damals am Anfang als User noch da hatte ich mich öfters mal an einem Max gewandt, das weiß ich noch. Und damals war der wirklich freundlich, hilfsbereit, ne. Der hat auch, mit dem habe ich auch per PN, richtig. Und der ist aber über die Jahre ist der irgendwie immer verbitterter, immer radikaler geworden. Er ist ja sowieso, soweit ich weiß, ziemlich links eingestellt. Und, äh, Oh, das bin ich auch. Also. Ja, <lacht> ich meine, es ist nichts, es ist nichts dagegen einzuwenden, links zu sein, ne. Äh, ist mir jedenfalls lieber als rechts. Aber, was ich absolut hasse, ist, wenn Leute da wirklich in diese Sparte abgleiten, dass sie nicht besser wie die Rechten sind. Also, dass hm. sie dann praktisch genau dieselbe Problemik raushauen, nur halt in ihr Gewand gekleidet. Und das äh, beim Experience zum Beispiel, da hat der Jürgen letztens so einen schönen Twitter- äh, Tweet von ihm verlinkt. Und da habe ich nur im Kopf geschüttelt. Da habe ich nur gedacht, was hat er da geschrieben, Jürgen? Ich, ich war gerade mal wieder auf GMS Global und da sind immer noch die alten rassistischen, ja, sexistischen Säcke das, ja. unterwegs oder irgendwie so, mhm. wo ich mal gesagt habe, ja, okay, alles klar. Ne, mhm. Wir sind alles beschissene Sexisten etc. Was machst du denn auf der Seite noch, Junge? Geh doch woanders hin. Also ich habe nichts gegen McSpain. Jetzt in den letzten vier Jahren habe ich da kein böses Blut mehr mit ihm
1: gehabt, seitdem er die Moderatorenrolle abgegeben hat ist er für mich ein willkommener User, genau wie jeder andere auch und kann auch seine Meinung vertreten. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Meine Trinity muss ich sagen, hat sich die hat sich um 180 Grad gedreht. Die war ja früher die erste, die irgendwie immer, kennt ihr Apollo und Zeus, die beiden Rottweiler von, ja. von Magnum oder von Higgins?
2: Ja. 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 Also so ein bisschen, ja, immer Gewehr bei Fuß. Ähm, Jörg ist und, der Beste und so weiter. Und jetzt? Ja, genau, ja, du bist aber, so scheiße, aber so wirklich gefährlich.
1: egal, um was es ging, ja. Sie haben alles verteidigt. Und ja. heute ist Trinity eine der Kritikerinnen. Manchmal lese ich das und denke mir so schmunzelnd, ja Mensch, <lacht> hättest du das <lacht> mal früher gesagt? <lacht> und ähm, da hat man ja manchmal in den Kommentaren das Gefühl irgendwie, ja Mensch, da ist ja überhaupt kein, kein gutes Haar mehr an Gamers Global dran. Ja, das mm -hmm. ist. Und als jemand, der auch kritisch, durchaus kritisch mit Gamers Global umgeht, ist mir das dann fast schon wieder zu viel. Ja, also, da, da bin ich dann fast in der Verteidigerrolle von Jörg. Und glaub mir, hättest du mir das äh, als äh, Anonymer damals äh, gesagt, dass ich irgendwann mal in der Verteidigerrolle von Jörg werde? Hm. Hätte ich das nicht gedacht. Ja. <lacht> Aber ja. gut, wie gesagt, inzwischen verstehe ich Jörg ein bisschen besser. Ich komme mit Trinity super klar jetzt, also. Wir haben keinen Kontakt, großartig, aber ich, wenn ich irgendwie Kommentare von ihr lese oder so, die die stören mich nicht, die nerven mich nicht. Ich finde die ganz witzig sogar teilweise. Und mit Max Bane habe ich auch kein Problem. Also ehrlich gesagt habe ich mit überhaupt keinem User ein Problem. <lacht> Ach, du bist,
2: du bist so harmoniesüchtig.
1: Ja, vielleicht, vielleicht. Ich finde <lacht> ja sogar, ich finde ja selbst so, Außergewöhnliche Typen wie Golmo, ne, der immer gerne mal wie einen heftigen Kommentar oder so selber abgibt und dann auch entsprechend Gegenwind bekommt. Aber ich habe auch überlegt, ob man nicht mit Golmo mal eine, eine Kolumne zusammenschreiben sollte, weil ich glaube, der Typ hat so eine Art unterschwelligen Humor, das, das müsste eigentlich ganz gutes Ergebnis geben.
2: <lacht> ich sag mal, das was, was, was Golmo lesen. angeht, was Golmo angeht, der hat mich am Anfang tatsächlich immer genervt. Aber irgendwann habe ich auch mal so, also mh, bin ich auch mal so drauf gestoßen. Ich denke mal, das, ist das meiste, von dem er postet, was Bullshit ist, das weiß er auch ganz genau, dass es Bullshit ist. Und äh, er legt es aber nicht wirklich als toll drauf an, sondern das ist wahrscheinlich so, wie du meinst, so seine, seine Art von Humor. Mhm. Das ist genauso, welcher User war das noch? Letztens ist mir auch so ein User aufgefallen, der war fährt eigentlich fast genau dieselbe Schiene. Ach, aber ich komme jetzt nicht auf den Usernamen. aber das gefiel mir eigentlich auch recht gut. Dagegen stehen dann halt nur wieder dann die, die, die die wirklichen Trolle, die dann irgendwelchen Scheiß hinrotzen, wo du dir sagst, Junge, hast du heute deine, deine Pillen wieder nicht genommen? Na, mhm. ja, und weiß ich nicht, was den Leuten das dann immer gibt, das verstehe ich dann immer nicht, so wirklich. Mhm. Also, ich wüsste jetzt keinen einzigen User mehr,
1: dem ich dieses Troll-Kennzeichen anheften wollen würde. Es gab so Anfang des Jahres noch zwei, drei Leute, die hat Jörg aber dann tatsächlich auch entfernt. Ähm, und, also ich wüsste jetzt keinen, den ich da irgendwie als Troll bezeichnen würde. Ja. Ähm, ich bin ja. auch der Meinung, aktuell
2: sind wir echt, also,
0: ein friedfertiger Haufen.
2: Ja. Ah, manchmal fast schon zu friedfertig. Du kannst
0: ja <lacht> jederzeit Kommentare dazwischen schießen.
2: Nee, so nee, nee. Ich, ich, möchte, ich möchte nicht Unruhestifter sein. Ich Aha, möchte meine bis behalten. Mal? Ich meine, ich könnte dazwischen schießen. Ich könnte jede Menge, also. Ich sag mal, Jürgen, du kennst ja meinen Humor. Wenn ich den da wirklich rauslassen würde, dann würde Golmo gegen mich wie ein Waisenknabe aussehen. Ja, ich weiß. <lacht> Aber um, ich glaube, ich lasse das lieber. Das artet sonst zu sehr aus. So viele Zwinker-Smileys gibt es gar nicht, wie du setzen müsstest. Ja, <lacht> ja denk, nur, denk nur mal an unsere VR-Gruppe mit mir und Jan.
0: <lacht> genau, lassen
1: wir das lieber. Ja. Hm. Wobei wir ja unter Mick Schnelles Kolumne auch gesehen haben, dass tatsächlich die Leute auch kritisch schreiben können, ja, wenn ihnen was nicht gefällt. Also die kamen ja sehr Bank. kontrovers an da bei Mick. Ähm, Welche? Die letzte? Die letzte, genau. Da bin Ach, ich jetzt danke. leider
0: komplett raus, weil ich sie ja nicht lesen konnte. Ich bin ja Fußvolk. Äh, Warum oder? eigentlich? <lacht> weil Jürgen
2: Geizig ist.
0: Ja, genau, das ist es. Nein, ich habe... Äh, unter anderem deshalb das Ganze auslaufen lassen, weil ich mehr mehr der Printmensch immer noch bin. Also ich hatte von Jörg dann eine entsprechende PN noch bekommen. Äh, warum ich, also ob ich dann erklären möchte, warum. Also ist eine Standard-PN, die an jeden schickt, aber ich, ich habe das zum Anlass genommen, um es wirklich zu schreiben. Und es läuft halt darauf raus, ich habe äh, die GameStar seit Bestehen praktisch immer gelesen und abonniert gehabt. Ich habe die ASM früher gelesen, ich lese jetzt die Retro-Gamer und mir ist innerlich oder vom Kopf her komplett bewusst, was für eine Riesenarbeit Gamers Global ist, aber ich mag digitale Texte weniger, nichts gegen die Kolumne, aber ich mag digitale Texte weniger. Ich gucke mir keine Videos, keine Videospieletests an, das mag ich nicht. Ich mag einen geschriebenen Text vor mir haben. Jetzt wird gleich Hendrik dazwischen schießen, weil ich nämlich kurz nachdem ich das abgeschickt habe, meinen Denkprozess weitergeführt habe und mittlerweile auch die GameStar gekündigt habe, weil ich festgestellt habe, dass ich auch nicht mehr dazu komme, die GameStar zu lesen. Ich habe diese langen Reports, die in den letzten ein, zwei Jahren dann immer drin waren, sehr, sehr gerne gelesen und musste irgendwann dann letztens feststellen, dass ich selbst die nicht mehr packe. Also ich meine, ich bin beruflich Buchhändler. Ich sollte eigentlich in meiner Freizeit sehr viele Bücher lesen. Und äh, selbst das wird schon schwierig und wenn ich dann noch eben monatliches Magazin habe plus die Retro-Gamer, musste ich feststellen, ich lese viel zu wenig, als dass ich das vor mir selber rechtfertigen kann, dieses Heft dann nach zwei, drei Monaten halb ungelesen wieder in den Müll zu schmeißen.
2: Die Sache ist super, du brauchst ja eigentlich auch gar nichts lesen. Ich meine, äh, kleiner Tipp, Micha, wenn er dich dazu einlädt, spiel mit dem Mann nicht Quizduell. <lacht> der, hm. der, der dich, der, der macht dich sowas von gnadenlos nackig. <lacht> auch bei Fragen, wo du dir sagst, woher weiß der sowas? Gerade. Da war ich mal nicht so schlecht. <lacht>
1: ich habe aktuell
2: auch um ein Spiel ja, gegen
0: Elfhand noch laufen und ich habe so oft daneben gehauen, ich
2: möchte es gar nicht weiterspielen, glaube ich. <lacht> Ach komm. Gegen mich kannst du weiterspielen. Gegen das dich kann ich Ego weiterspielen. Ja, ja,
0: das ist kein Problem. <lacht> genau.
2: <lacht> Übrigens, ich sehe gerade dein, dein, dein Bild hier, Micha. Ja? Der q neben dir. Wo ist denn das aufgenommen worden? <lacht> das ist mit Photoshop aufgenommen worden. <lacht> Ach, mit Photoshop, okay. <lacht> hätte sein können, dass du irgendwo mal gewesen bist, wo sie das Vieh so aufgebaut haben. Wo nee. Q-Words ja eigentlich nicht unbedingt eine Figur ist, die unbedingt jeder kennt heutzutage, oder? Ja,
1: ne, wirklich nur für die Älteren, aber das, das Vieh ist aus meinem normalen Profilbild, einfach diese 3D-Grafik von Qbert und dann habe ich ein zugegebenermaßen nicht ganz aktuelles Foto von <lacht> mir. <lacht> <lacht>
2: ah, ist der Herr also deutlich älter, ja, man schummelt. Ja.
1: Ja, na klar bin ich ein bisschen älter. Also das Foto ist aufgenommen worden, da war ich Mitte 30, jetzt bin ich Mitte 40, also das ist bestimmt schon zehn Jahre alt, das Foto.
2: Ah, hallo, willkommen im Club. <lacht> ja, ich bin ja auch seit, warte mal, jetzt seit mittlerweile, ja, im wird bald ein Monat, dass ich Mitte 40 erreicht habe. Mhm. Ah. Naja, eigentlich sind ja die meisten irgendwie so in dieser, in
1: der 40er-Region jetzt, ne. Also auch wenn Durchschnittsalter, glaube ich, 38 ist, aber ich wüsste nicht, wo die Leute sind, die da den Durchschnitt so, so senken, deutlich unter 40. Oh. Weil wenn man die ganzen Stories liest, zumindest von denen, die aktiv sind in den Kommentaren und die auch ein bisschen ihr Profil ausgefüllt haben, dann steht da ja fast überall ja, meine ersten Anfänge waren auf dem Atari XL oder auf dem C64 oder noch älter. Ja. ja.
0: Ähm,
1: und dass die, die heute 30 sind und nicht zufällig irgendwie so wahnsinnig sind, dass sie tatsächlich C64-Spiele nachholen, ohne hier eine bestimmte Person näher anschauen zu wollen,
2: <lacht> ähm,
1: dann äh, hat man ja keinen Kontakt mehr zu den alten C64-Spielen. Ne?
2: Naja, ich muss äh, sagen, also bei mir war ja durch, durch die DDR Vergangenheit was mehr ist spät bestimmt zu spielen also ich habe ja den ganzen Kram mit C64 C3 überhaupt nicht mitgemacht ach mein erstes teil war ja noch ein alter Atari 7800 schöne Konsole aber kam ein bisschen zu spät aber naja, am Osten hast du das Ding billig geschossen gekriegt nach der wende <lacht> da mhm. sie hinterher geworfen
1: du hast den anfang verpasst wo ich erzählt habe dass ich auch so ein VCS 2600 als äh Startkonsole hatte.
2: Ja, damit wurde ich angefixt. Das Ding hatte sich ein Kollege gekauft. Und der hat mir <lacht> mal ausgeliehen und da war so eine so eine äh, ne, wie nennt man das? Ja, ein Modul. So ein Modul mhm. bei, mit, mit 32 Spielen drauf. Und da waren dann so, so komisches Klötzer durch Labyrinth schießen und weiß ich was nicht, aber irgendwie hat mich das total angefixt. Mhm. Und dann hatte ich mir von meiner Mutter angewünscht zu Weihnachten und dann bekam ich tatsächlich den 7800. Okay. Und ja, dann hatte ich aber zwei Monate später, hatte ich dann schon den Gameboy im Auge, dann kurz darauf noch das Master-System von Sega und so bin ich dann tatsächlich, habe ich mir dann über die Jahre danach, hatte ich jegliche Konsole. Also bis, bis jetzt auf das äh, Neo Geo, das war mir mhm. dann immer ein bisschen zu teuer, aber ansonsten hatte ich alles zu Hause stehen, was ging. Eine ah. Konsolierung. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Bis dann mal der Einbruch kam, 2 2.1, da habe ich Schlagartig komplett die Lust auf Zocken verloren. Da, da habe ich dann alles weg. Ja, da, da habe ich dann tatsächlich, da, das brauche ich bis heute, alle Konsolen verschärbelt, inklusive aller Spiele und da waren so viele Perlen dabei, die könnte ich heute so teuer losschlagen. Ich könnte immer noch heulen, wenn ich daran denke. <lacht> <lacht> Na und äh, dann 2.4, 2.5, 2.6 so um, um den Dreh, da bin ich ja über den PC wieder zum, zum Spielen gekommen. Aber war dann tatsächlich bis 2.13 auch reiner, reiner PC-Zocker. Ja. Bis ich dann die Xbox für mich entdeckt habe. Und seitdem halt wieder Consolero. <lacht> okay. Nö,
1: also ich bin mein ganzes Leben PC, also nicht das ganze Leben, aber <lacht> das äh, Erwachsene-Leben, alles rein PC-Games. Und die Konsolen waren immer nur begleitend da, um, um äh, Koop-Prügeleien äh, irgendwie, sowas Diablo-mäßiges oder so, mit meiner Freundin zu zocken. Oder so Quiz-Games-Buzz. Das spielen wir dann ganz gerne auf der Konsole. Ähm, aber ansonsten spiele ich eigentlich alles auf dem PC. Oh, <lacht> Tastatur und Maus. Kein Gamepad.
2: Ay ay dann müsstest du dich <lacht> ja alle bis mit Nudels verstehen. Ja, bestimmt. Ich meine, das finde ich immer, Das ich bei Noodles finde ich das immer so witzig. Du schreibst da irgendwo unter, das kann man nur mit dem Joypad steuern, du kannst dir sicher sein. Ich kann das mit Tastatur und Maus steuern. <lacht> ja, aber du kannst doch mal gehen, wieso wollt ihr mir einreden, dass ich damit spielen muss? <lacht> ich ich habe dann immer so die Stimme, wie er so ganz erbittert die Tastatur und die Maus verteidigt.
1: Ähm, ja, er spricht mir da aber aus dem Herzen. Also ich bin auch ein großer Fan von Tastatur und Maus. <lacht>
2: Sag mal so, ich spiele da auch gerne mit, aber ganz ehrlich, also ich habe es ich versucht, Rennspiele und Jump'n'Runs kann ich nicht mit Tastatur, da bin ich zu doof zu.
1: Ja gut, Rennspiele, Rennspiele gebe ich spiele dir recht. Spiele, ja. Das geht nur mit einem mit Controller oder mit einem Lenkrad am besten. Nein,
2: nein, das geht mit der Tastatur, frag Nudels. <lacht> Na so Hardcore bin ich dann nicht, um sowas dann noch mit Tastatur zu spielen. Nee. wo ich sagen muss, also mit Lenkrad, das ist schon mal so eine Hardcore-Nummer für sich. Also ich hatte mir ich hatte mir letztes Jahr mal ein Lenkrad gekauft nur für Dirt Rally, weil ich das äh, so hammer schwer zu steuern vom Joypad, nur um dann festzustellen, dass es mit Lenkrad noch beschissener zu steuern ist. Hm. <lacht> also wahrscheinlich noch realistischer, ne? aber äh, ja, also nee. Äh, jetzt nutze ich es halt für, für Arcade Racer. Dafür ist ja. es natürlich dann aber super geeignet.
1: Ich weiß nicht, mein Lenkrad, was ich mir irgendwann mal gekauft habe, das versauert seit mindestens sieben, acht Jahren in irgendeiner Tüte.
2: Ich habe nicht mehr benutzt. Hast du überhaupt noch Treiber dafür? <lacht> Wahrscheinlich nicht, nein. Nee.
1: Irgendein okay. altes äh, Logitech-Ding war das, glaube ich mal. Aber,
2: aber sag mal, jetzt äh, sind wir ja bestimmt schon wieder ganz weit abgeschweift. Das Thema war <lacht> doch eigentlich Keyboard, richtig?
0: Genau, aber ich war ja clever und habe das meiste, glaube ich, schon abgehakt, bevor du dazugekommen bist.
2: Ach so, na, dankeschön. Hast du, hast du schon gedacht, na ja, Henry kommt dabei. Der genau, soll mal schnell noch dabei die Fragen stellen. Um abzuschweifen.
0: Mhm. Genau, ja. Du bist für den lustigen ja. Teil verantwortlich. Ach so, ich <lacht> bin der Hufner. Na, na super.
2: Aber ihr könnt
1: euch ja mal ein Thema wünschen. Also, oh. für die Kolumne, für, wie, wie, Jürgen schon richtig gesagt hatte, na, immer so ein bisschen Vorlauf. Die nächsten zwei, drei Monate habe ich, habe ich ordentlich Futter, womit ich euch dann noch, ja, hoffentlich überraschen kann. Also, einmal will ich jetzt auch politisch werden, nachdem so viele politische Kolumnen auf Gamers Global gab. Jetzt will ich mich da auch mal dran versuchen. Ähm, und mal schauen, wie das ankommt. Dann, Kurz noch einmal hoffentlich richtig lustig. <lacht> Weiß man ja immer nicht. Humor ist immer eine ganz ja, schwere Sache. Klar. Ähm, ja. Aber mal schauen. Und ähm, dann habe ich mir schon ein, ein, ein langes Gefecht geliefert mit Chris L. und Jörg, weil ich eine Idee hatte, die ein paar Sachen erfordert, äh, die einen einen Zähler auf der Webseite erfordern. Ja? Also <lacht> mehr oder minder will ich einen interaktive Geschichte erzählen mit verschiedenen Enden, wie man es früher so aus interaktiven Büchern kannte. ja. Mhm. Oh, ähm, und ähm, dann will ich natürlich wissen, wie viele Leute sich für welches Ende entschieden haben. Mhm. Dafür brauche ich einen Zähler auf der Webseite. Aber äh, HTML-Code oder irgendwelche Skripte darf man ja nicht einbinden bei Global. Und ähm, habe da eine Lösung gefunden. Und Chris L. meinte dann, das kriegst du nie durch bei Jörg. Und dann haben wir, er hat äh, Advocate Diaboli gespielt, ja, also immer sozusagen die ganzen Argumente geliefert. Und äh, nachdem ich ihn dann überzeugt hatte, sind wir zu Jörg gegangen und haben gesagt, hier, wir haben da eine Idee. Und Jörg meinte dann, ja, klingt cool, macht. Super. <lacht> <lacht> ja. ja. Aber das, äh, ja, müssen wir äh, mal schauen. Also aber das klingt noch, noch das viel
0: Text, das ist keine Kolumne mehr, oder? Wenn du mehrere Enden einbauen willst, musst du ja
1: vorher ein bisschen Verzweigungen schaffen. Das wird schon ein bisschen was Längeres. Die wird natürlich nicht mit einer Seite funktionieren, wie bisher jede Kolumne. Ähm, es gibt ja so ein paar immer wiederkehrende Elemente in jeder Kolumne, also dass die Absätze relativ kurz sind, ähm, also selten mehr als acht bis zehn Zeilen im, im Desktop-Layout ähm, pro Absatz. Und dass dann immer dieser eine Satz drin ist, ich bin ja nur irgendwas, aber habe eigentlich gar keine Ahnung. Aber meine Arbeitsthese ist folgendes, ja, der taucht ja auch jedes Mal wieder drin auf. Denn diese Quintessenzsätze hinten, ähm, die tauchen immer wieder auf. Also so ein paar wiederkehrende Elemente sind da. Und eins, was mir ganz, ganz wichtig war, war, das muss auf eine Seite passen. Diese endlos sich ausleiernden Texte, die dann über zehn Seiten oder so gehen, die mochte ich eigentlich nicht. Für diese interaktive Geschichte geht es aber natürlich nur mit ähm, entsprechenden Seiten, auf die ich dann per Sprungmarke äh, dann hinspringe. Und ähm, das wird dann tatsächlich eine Kolumne werden, die sehr viele Seiten haben wird. Also vielleicht zehn. Ja. <lacht> aber es wird insgesamt nicht, wahnsinnig viel länger. Es sei denn, ihr wollt dann die ganzen alternativen Enden auch noch lesen.
0: <lacht> das würde ja dann den Zähler verfehlen.
1: Na, auch dafür habe ich eine ah, Idee, wie ich das warte. zum Lesen bereitstellen kann, ohne dass es weiter zählt. Aber ich muss es ausprobieren. Noch ist es nicht online und noch ist der Text auch noch nicht so, wie er mir gefällt. Also das wird definitiv 2020 erst was werden damit. Ja. Aber gibt es denn ein Thema, was ihr euch vorstellen könnt, wo ihr sagt, darüber hätte ich gerne mal eine Kolumne?
2: Ja, schreibt einen Artikel, <lacht> schreibt einen Artikel über Frelis. <lacht> <lacht> oh je, da müsste ich die ganze Vorgeschichte erzählen. <lacht> also ein, 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 ein Autorenporträt sozusagen. Hm. Naja, ihr wisst, wofür das G in GF Bilek steht, oder? Nein. Also Ich, äh, ich, weiß, ich weiß es. Okay. Aber ja, ich, deswegen, weiß, also. ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so öffentlich ausbreiten darf. Nee,
1: deswegen, also das würde ich dann ungerne machen. Insofern, ähm, nee, wäre ich wahrscheinlich nicht so der geeignete dafür. <lacht> <lacht>
0: nee, ansonsten. Außerdem
1: kenne ich die Bücher ja nicht. Ich habe ja nur mal angefangen, äh, Marburg bei Nacht zu lesen. Ähm, das war mir dann aber zu viel. Also die, den Humor von Freiless mag ich ja super, super gerne. Und die Kolumnen von ihr, die User-Artikel, die habe ich ja auch wahnsinnig gerne gelesen und finde auch diesen, den Humor, den sie da hat, dann also der, der trifft mich total. Aber das als Buchform war mir dann echt zu viel. Und meine Freundin hat es verschlungen, fand es super. Ich habe sie immer nur abends im Bett, dann hat sie gegackert und gelacht. Und meiner Lieblingssekretärin habe ich es auch zum Lesen gegeben. Die fand es okay. Ähm, aber ich selber bin nie übers dritte Kapitel oder so hinausgekommen.
2: Okay, hätte ich doch direkt nur Lust, nochmal zu lesen. Also im dritten Kapitel bist du schon gut. Ich habe
0: ehrlich gesagt äh, nach dem ersten oder ungefähr im ersten schon wieder aufgegeben. Es, es ist dasselbe Problem, dass ich, Hendrik schlägt mich jetzt auch mit Walter Mörs, habe. Es ist mir zu viel auf einmal
2: Ach ja, komm, genau. du wirst jetzt nicht wirklich Walter Mörs als schlecht verkaufen.
0: Nein, er ist nicht schlecht. Er hat zu viele Ideen auf zu kleinem Raum. Die Ideen, die Walter Mörs hat, würden für was er in einem Buch verbrät, würden andere in fünf Büchern ausbreiten und es würde mir gefallen. Aber der Na, Kerl gut. tickt so schnell und ich komme da nicht hinterher. Ich denke mal, ich will aber jetzt noch wissen, warum das und das so ist. Oder schreib doch noch fünf Sätze darüber und mach nicht schon den nächsten Gag oder was auch
2: immer. Und so ähnlich
0: ist es da bei Marburg, bei äh, doch Marburg
2: bei Nacht gewesen. Ja. Also, du könntest dir ja mal, du könntest ja mal Walter Murs, äh genialsten Clou reinziehen: Schreibe dasselbe Buch noch einmal und verkaufe es unter einem anderen Titel an die Leute, die das erste Buch schon gelesen haben. Hä? Dann hast du, ja, dann hast du nämlich das Labyrinth der träumenden Bücher. Das oh. Ding ist vom Prinzip her eine eins zu eins Zusammenfassung von die Stadt der träumenden Bücher. <lacht> Mhm. Ich habe das Buch gelesen, ich war am Ende angekommen, der hat es tatsächlich geschafft, sozusagen aus einer anderen Perspektive den kompletten ersten Roman noch einmal zu erzählen äh, und nur am Ende so ein kleines äh, Appetithäppchen auf den nächsten Roman einzufügen. Okay. Wo ich, dann, wo ich am Ende des Buches, habe ich einfach nur gedacht, Junge, würdest du mich verarschen? <lacht> ja, gut, das ist aber nicht. Das, das hat
0: David Eddings schon in den 80ern gemacht und das war mit fünf Büchern hintereinander.
2: Ja, gut, aber das war schon, das war schon diese Dimension, äh, Star Wars Episode 4 zu Episode 7. Auf die Diskussion lasse ich mich jetzt nicht ein. <lacht> aber mit
1: hübscherem Hauptdarsteller, also Hauptdarstellerin. Ja, die Diskussion
0: ja, hatte ich letztens schon mit Roland Austin, in einem anderen Podcast. Ich mach das nicht <lacht> nochmal. Lass
2: mal <lacht> <lacht> äh, Lassen wir das. Also da, da bin ich ja, da bin ich ja offiziell auch ein bisschen neidisch, dass du den Roland interviewt hast. Ja, ich ah. habe da nur dabei gesessen. Ich war da
0: nur am Schluss der Stichwortgeber, damit es abgebogen ist. Eigentlich ging es um Retro-Spiele und dann am Schluss habe ich irgendwie noch Star Trek an, reingeworfen, weil er früher ganz viele Star Trek-Spiele äh, getestet hat. Und dann war wir plötzlich in der Diskussion über Star Trek. Die war dann irgendwann rum, das Gespräch veräppte und dann meinte er, mit Star Wars fangen wir besser erst gar nicht an, oder? Und dann wussten wir alle, okay, jetzt geht es noch eine halbe Stunde weiter.
2: Also, ja, wäre ich dabei gewesen, hätten wir noch ein ganz anderes Thema aufgemacht. Ach du je. Ja, was denn? Naja, zufälligerweise ist er auch ein Fan der größten deutschen Science-Fiction-Serie. <lacht>
0: <lacht> Raumschiff Orion, oder was? Nein, Perry Roden. Ach, okay. Ja, da Wie hab kannst ich mal du das fragen? Lang... Das ist doch logisch. Ja, <lacht> ich... Gibt es ja
2: nicht als Film, das... soweit ich weiß. Gibt es ja nur als Comic und äh, als Buch äh, doch, und als Hörspielkassette. Doch, das gibt es auch als Film. Ja, allerdings den ist der ich Film so, sowas von brechend schlecht, dass du ihn nicht kennen musst. <lacht> der, den konnte man sich nicht mal als Fan antun. Also, also, also als Fan war das eine pure Vergewaltigung sämtlich dessen, was du kanntest. Okay, nee. also ich
1: kenne die Hefte und so auch gar nicht. Habe ich nie gelesen. Hm.
2: Ja, es ist, es ist auch ein Mammutwerk. Ne? Also ich sag mal, selbst wenn du da einsteigen möchtest, die sind mittlerweile beim 3030. Band. Mhm. Ne? Schön. Dann, dann gibt es ja, auch <lacht> diverse, dann, <gibt's> ja <lacht> dann auch noch diverse Spin-Offs und mittlerweile auch hier eine Neuauflage. Die ist allerdings erst bei Band 200. Also die kannst du noch einholen. Mhm. Oh je. Und äh, vor allem, was mir sehr gut geht, ich lese ja beide parallel, äh, die Neuauflage hat es tatsächlich geschafft, das Flair des Originals in die heutige Zeit zu übertragen, ohne aber den Grundgedanken zu verlassen. Das schaffen ja viele Remakes nicht. Und mhm. äh, es werden viele, es wird viel Fanservice geliefert, ohne aber das Ganze all wieder neu wieder zu wiederzucoin, sondern es wird alles in einen neuen Kontext wiedergegeben. Und das hat mich echt beeindruckt, wie die das so hin, hinbiegen. Das ist ja auch, auch ein Autorenteam. Und äh, wie die das so alles so aufeinander abstimmen, dass es nachher alles ein schlüssiges Gesamtbild ergibt, das finde ich auch immer sehr schön. Aber die Serie, die ist wirklich, guck mal, ich habe damit, ich bin da in den 90ern mit gestartet, da lief die aber schon 30 Jahre. Und ich habe so circa 15 Jahre gebraucht, um den Stand einzuholen, der damals Anfang der 90er war. Also jetzt mittlerweile bin ich auf dem aktuellen Stand, also ich habe so gut wie alles gelesen, was es gibt aus der Serie. Ähm, aber es ist wirklich eine Mammutaufgabe. Und ich meine, man wird belohnt dafür, weil die Serie ist über die Jahre so vielschichtig und komplex geworden. Ne? Äh, das kann man, also da müsste man einen eigenen Podcast aufmachen, der wahrscheinlich sechs Stunden dauern würde. Wenn ich das alles mal reinbringen würde, was da so in der Serie existiert, vor allem so die ganzen... Sollte Hinden bei Grunde. dir kein Problem sein, oder? <lacht> oh, das, wieso? Hallo? Ähm, das klingt jetzt gerade so, als höre ich nicht gerne selber reden. <lacht>
1: nee, aber sechs Stunden sind doch sind doch gar nichts für euch.
2: <lacht> ich habe <lacht>
1: euren 24-Stunden-Podcast da angefangen zu hören, ja, weil ja, Das ist der Retro-Komfort. Ja, genau. Du der
2: verwechselst du uns. Ich bin, wie so die Tankstelle, nicht der
1: Retro-Komfort. Aber da, da, da seid ihr auch immer
2: ja, mit dabei. Ja, da sind wir auch
0: mit dabei, das stimmt. Also yeah. hauptsächlich ich und Christoph ist dabei ja, und ja. die anderen schleife ich ab und zu mal mit.
2: <lacht> nee, nicht zu vergessen, dass wir den retro kreiert haben. Ja, 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 ja. Na? Ja,
1: das, der Lurch bin ich aber da schon seit, keine Ahnung, 15 Jahren oder so.
2: <lacht> der längste Podcast, den wir mal gemacht haben, war, glaube ich, der mit Benjamin, oder? Hier ja, irgendwo? richtig. Ja. Drei Stunden irgendwas? Ja. Benjamin hört sich gerne selber reden, aber das ist auch immer spannend. Ja, ja, wie war das, lange Monologe? Also, Benjamin hm. hat den Meister mittlerweile übertroffen, bin ich der Meinung.
1: <lacht> naja, da darf er dann.
2: Eben. Das durfte er ja früher schwer. nicht. Ja, aber sowas von, ne? Also wir hatten so Mö Mühe, den einzubremsen, das war der Wahnsinn.
1: Ich glaube, das Ding habe ich gehört, also definitiv habe ich angefangen, das zu hören. Ich So nach einer Stunde, glaube ich, habe ich dann abgebrochen, eigentlich mit der Intention, mal weiterzuhören. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das dann getan habe, also das <lacht> Weiterhören. Ähm, hm. Naja. Ah, Aber so bei den 24-Stunden-Ding bin ich jetzt auch irgendwie noch in Stunde drei. Ja, oder sind ja auch 28 irgendwie Stunden. Stunden.
2: Hast du in unseren Gruß gehört? Der, den ganz, ganz am Anfang. Anfang. Den musst du gehört. Ja, ja, ja.
1: Genau, ganz am Anfang, ja.
2: Wie, äh, ist denn viel davon übrig geblieben,
0: Jürgen? Ja, ist mehr oder weniger komplett. Ich weiß nicht, ob Jonas da überhaupt irgendwas geschnitten hat. Ja.
2: Ach so, dann muss ich auch nochmal reinhören. Ich, mir ist überhaupt nicht mehr bewusst, was wir da alles verzapft haben. Ja, hör mal Ap rein. Genau. Apropos, Jürgen, sag mal, was ist eigentlich aus unserer Verrissfolge geworden? Verzeihung?
0: Verrissfolge? CPC-Verrissfolge. CPC ja, die wurde gesendet. Du musst auch einfach mal
2: reinhören. Ja, mein <lacht> Gott, mit welcher Zeit? <lacht> ja, ich so zocken. <lacht> ja, genau. Neverwinter. Und, und eine Familie <lacht> habe ich auch noch. Nee, Neverwinter liegt momentan ein bisschen auf Eis. Äh, da gucke ich jeden Tag nur ein bisschen rein, um meine Goodies abzustauben. Und ansonsten warte ich aufs nächste Add-on. Das passenderweise genau dann erscheint, wenn ich fliege. Ist das nicht toll? Weißt du, was du an Zeit verwendest, um nur mal kurz deine Goodies bei Neverwinter einzusammeln, habe ich vielleicht an zwei, drei Tagen mal abends Zeit, um zu zocken. Äh, nee, weil meine Goodies in Neverwinter einzusammeln, dauert circa fünf Minuten. Ja,
0: willkommen in meiner Welt. <lacht>
2: armes Schwein. Das ist ja mal ein anderes Hobby.
0: Nun gut, äh, ja, <lacht> wo waren wir? Wir waren da bei uns, eine Kolumne zu wünschen. Ich überlege mir da mal noch was. Und, äh, ja. ah, melde ja. mich dann sehr gerne bei dir. Du kannst ja. auch natürlich gerne was über Perry Roden schreiben. <lacht> ah, das
1: wird das Ach, wird noch knapper als das, was ich über Freiless schreiben kann.
2: <lacht> ich denke mal nach, vielleicht, ich überlege mir auch noch mal was. Mal gucken. Ich lasse dir ja. dann eine PN zukommen, wenn mir was eingefallen ist. Genau, genau. am liebsten habe
1: ich ja immer so Themen, die sich mit Randaspekten eines Spiels ja. beschäftigen. Ne? Also ähm, so einen kompletten Spieletest oder so, die, die das werde ich wahrscheinlich nie schreiben können. Aber wenn du so einen Aspekt hast, den dich in einem Spiel interessiert, ja, ob das jetzt die die Toiletten mal Duke Nukem sind oder äh, keine Ahnung hier, irgendein verschlossenes Tor in Bart's Tale, das sind dann so Dinge, daran kann ich mich dann aufhängen.
2: Ne? Ja, gerne. Ich wüsste, äh, wie, wie wäre es, da, das wäre vielleicht mal ein Thema, warum betrügen Leute in Online-Spielen? Das ist eine Sache, der versuche ich seit Jahren auf den Grund zu kommen. Ich verstehe es einfach nicht. Ich bin zu doof dazu. Ich kann Betrügen keinen, warum oder so was macht. Ja, betrügen Sinne von, von, von cheaten. Ähm, cheaten, richtig direkt, ja? Richtig okay. cheaten. In, in, mhm. in, äh, Online-Spielen gleich, gleich welcher Art. Warum tut man das? Aus welchem Grund? Ja. Weil ich, ich sehe das immer so, das Online-Spiel ist eine Herausforderung. Ne? Und äh, selbst wenn man, wenn man jetzt cheatet und man steht da meinetwegen auf dem Leaderboard auf Platz 1, ist das wirklich eine Leistung, wenn man dadurch nur durch Bescheißen hingekommen ist? Ist es nicht viel geiler, wenn man da hingekommen ist aus eigener Kraft? Ja, also das erschließt ich mir nicht, warum die Leute da cheaten, oder auch manche Leute kaufen
1: sich ja dann einen vorgespielten Account für oder Tausende Oder auch sowas von Euros. zum Beispiel. Ja. Ja. Da.
2: Vielleicht lässt sich daraus was machen.
1: Also Online-Spiele habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viele gespielt. Ich habe mal O-Game gespielt, dann habe ich so ein anderes Browser-Game da gespielt und ein paar Handy-Games mal in der in der Hinsicht. Aber immer ohne Bezahlen und dann ja. immer versucht, so gut zu sein, wie man ohne Bezahlen sein kann. Was dazu geführt hat, dass ich dann ähm, tatsächlich meinen Wecker gestellt habe, um <lacht> mitten in der Nacht aufzustehen, um irgendwelche Raumschiffe zu retten. <lacht> oder im Urlaub dann äh, irgendwo in der Pampa, wo es kein kein WLAN und kein Internet geht, dann, dann irgendwie die Reiseroute so geplant, dass ich zu bestimmten Zeiten wenigstens einen McDonalds aufsuchen kann, um mich da zwei Stunden für irgendeinen Raid dann in McDonalds hinzusetzen. Und dankenswerterweise habe ich ja eine Freundin, die das alles versteht. Nicht, Amok läuft mit mir. ja. Das macht mir dann tatsächlich auch Spaß. oder kann ich mich auch reinsteigern. Woran ich überhaupt keinen Spaß hätte und es deswegen auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist jetzt einfach hinzugehen und Geld auf den Tisch zu legen, um das Gleiche vielleicht zu erreichen. Äh, noch schlimmer, jemanden anderen zu bezahlen, dass der das für mich vorspielt und den fertigen Account zu kaufen. Und genauso unsinnig ist das, ähm, wenn ich jetzt einfach und einen Cheat benutze und mich dann mal irgendwie für einen Tag auf der obersten Rangliste da sehen kann. Also dazu ist das ja auch alles viel zu vergänglich. Also was was habe ich davon? Mhm. Aber das Thema ist interessant. Ja, kann ich kann ich mir mal drüber Gedanken machen? Und wenn ich dann irgendeine tolle Arbeitsthese dazu entwickeln kann, kann man ja eine Kolumne drumherum
2: bauen. Genau. Ja, das wäre nicht schlecht. Mhm. Naja. So, Jungs, äh, ich müsste dann, mich dann auch langsam wieder ausklinken. macht das. Mach das. Äh, ich glaube, wir ja, kommen au. jetzt
0: auch gleich zum Ende, aber
2: macht das. Ja, sonst, äh, wenn, wenn wir sowieso gleich zum Ende kommen, dann kann ich auch noch bis zum Ende bleiben. Ich denke, ich es wollte denn, einen Hut
0: noch in den Ring werfen und sagen, falls du mal eine leicht nasale, tiefe männliche Stimme brauchst, die in einem deinem Audio-Dinger vorkommt, dann melde dich gerne bei mir. Mhm. Also das Mach ich. spreche ich gerne ein.
2: Oh, ich hatte ich hatte jetzt gedacht, du meinst mich, aber okay. Ja, dich, dich ich, natürlich auch, wenn du mal eine
0: tiefe Stimme ja. hören willst. Leicht Nasal, vielleicht mit mal schwäbischer ja. Akzent und Dialekt, dann rufst du mir auch, gell?
2: Ich sehe Hochdeutsch vor. <lacht> <lacht> aber äh, ich durfte mir ja schon anhören, dass ich nur die zwei sexyste Stimme habe. Also den Kampf <lacht> habe ich da ja leider gegen dich verloren, Jürgen. Das hm. wird wohl sein.
0: Mit diesen wunderbaren Worten, <lacht> außer du, Hubert, möchtest vielleicht noch irgendwas sagen, was, was dir noch auf der Seele brennt, was wir jetzt nicht gestreift haben? Ähm,
1: nein, also vielen Dank nochmal. Hat richtig Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Gerne, kann Und ich nur zu ähm,
2: Jürgen, du, du glaubst, ich merke nicht, was du vorhast, oder? Was habe ich vor? Du möchtest um elegant das, das Abschlussthema umschiffen. Was haben wir gespielt? Äh. <lacht> Gibt's das bei euch?
0: Nein, dieses Thema gibt es eigentlich nicht, außer wenn Hendrik weiß.
2: <lacht> Ist doch gar nicht wahr, das macht mir jedes Mal. Nur du möchtest dich immer drücken, weil du eben nichts <lacht> gespielt hast, weil du dich schämst. Also ich schließe das mal kurz ab.
0: Ich habe in letzter Zeit nichts gespielt, außer Donkey Kong ja. auf der UV mit, mit äh, den entsprechenden Gamecube-Controllern. Ihr seid dran.
2: Ach ja, hat es funktioniert?
0: Es hat immer noch einen Lag, obwohl ich da jetzt dann rumgebastelt habe. Aber ich habe ja noch den kleineren Fernseher, den schließe ich mal an. Vielleicht funktioniert es mit dem besser.
2: Meinst du es nicht daran?
0: Also hat auf jeden Fall an den neuen Fernseher einen Lag. Und ich habe jetzt mal rumgegoogelt, es haben diverse das Problem. Ich habe heute eine Speicherkarte noch für den Gamecube gekauft. Und die Frau, die diesen Laden dafür führt, hat gemeint, also wir haben noch einen alten Röhrenfernseher in unserer Wohnung, den verschenken wir gerne. Den fahren wir Ihnen auch nach Hause. Hauptsache, der ist mal weg. Oh, Aber ich, wenn ich meiner Frau mit einem Röhrenfernseher hier ankomme, ich glaube, dann kriege ich dann doch Ärger. Also mal schauen.
2: Ah, bist du so hörig.
1: Ja, ich weiß. Hm. Tja, also bei mir wird es auch ganz kurz. Fantasy General 2 habe ich gespielt. So bis zur 12.13. Mission. Ähm, finde dieses Save and Reload, auch wenn es in meiner Kolumne steht, in diesem Spiel <lacht> gar nicht so schlimm. <lacht> also, ich finde, das spielt sich ganz flüssig, ähm, komme da auch relativ gut durch. Und äh, bin begeistert. Also, hat für mich wirklich den Flair des alten, der alten General-Teile. Ich bin jetzt kein Riesenfan von der Story, die da erzählt wird in dem Spiel mit so ein bisschen Wikinger-Anleihen. Aber was das Spiel Mechanischer angeht und die, den Aufbau der Missionen und ein paar verzahnte Mechaniken, die dahinter drin sind, also das, das nimmt mich schon richtig gut mit. Und da habe ich auch seit langem mal wieder so dieses Gefühl, ich sitze auf Arbeit, möchte am liebsten nach Hause und möchte weiterspielen was ich ähm, als Kind ständig hatte, ja, wenn man in einer langweiligen Schule sitzt und unbedingt irgendwas Paradoid weiterspielen will, das habe ich jetzt tatsächlich bei diesem Spiel seit langem mal wieder und das ist selten geworden. Hm. Insofern kann ich es nur jedem empfehlen, die neuen, darf man das sagen, die neuen Null, die Jörg da unter den Test <lacht> geschrieben hat, ähm, die kann ich bislang tatsächlich auch so unterschreiben. ja. Mhm. Oh.
0: Hm.
2: Henrik, lass los. Hendrik. Ach, ich spiele im Moment nicht viel. Also im Moment spiele ich eigentlich hauptsächlich die Ezio-Trilogie. Also die hatte ich mir vor der Weile mal zugelegt. Und jetzt hatte ich mal Bock drauf, nachdem ich ja endlich äh, AC Unity abgeschlossen habe. weil habe ich gedacht, ich will mal wieder was Altes aus der Serie spielen. Und also ich war angenehm überrascht. Also gut, der Erstling, also Assassin's Creed 2, ja... Die Grafik haben sie wirklich schön aufgehübscht, aber die Gesichter sind furchtbar. Also, ich weiß nicht, was die Designer da geritten hat, aber streckenweise sehen die Gesichter absolut grausam aus. Äh, beim, bei dem kleinen Bruder von Ezio, da, war ich, da hatte ich das erste, hatte ich im ersten Moment das Gefühl, ich gucke mir Chucky die Mörderpoppe an. Ne? Also, <lacht> kann man nicht beschreiben, muss man selbst gesehen haben. Wohingegen, jetzt bin ich ja bei Brotherhood bei und da sieht das Alter, wirklich top aus. Muss ich sagen, für so ein altes Spiel haben sie es wunderschön remastert und es macht auch immer noch genauso viel Spaß wie damals. Nur mal schauen, wie lange ich damit durch bin. Äh, hm. aber ich hoffe, dass ich es bis zum Urlaub schaffe. Sind ja noch zwei Wochen. Ah, äh, übrigens, das war das war bei mir eigentlich alles. Übrigens habe ich noch einen kleinen Einwurf. Der fällt mir gerade ein, wo du von SatisQ World mit deinen egal wo versuchen, in Raid reinzukommen, etc. Hm. Ich hatte sowas mal 2015. Da hatte ich, äh, ich bin ja bei True Achievements Mhm. und äh, wie du ja vielleicht weißt, ich bin ja begeisterte achievement hohe. und bei True Achievements hast du ja die Möglichkeit zu sehen, äh, wie lange laufen deine aktuellen Achievement-Streaks, also deine Win-Streaks. Ne? Und dann gucke ich da so rein in einen Tag und dann, oh, ich habe schon seit 50 Tagen jeden Tag ein Achievement freigeschaltet. Da habe ich mir dann in den Kopf gesetzt, ich möchte jetzt da stehen haben, 365 Tage, also ein Jahr lang <lacht> Jeden Tag, eine, mindestens, du musst jeden Tag mindestens ein Achievement freischalten. Und dann habe ich das Jahr lang, habe ich dann wirklich allen möglichen Scheiß gestartet. Da, da hast du dann morgens gesessen, hm, was könnte ich denn heute starten, damit ich mein Achievement bekomme? Und dann bin ich dann kurz bevor diese 365 Tage voll waren, sind wir zu meiner Schwester nach Griechenland geflogen. Also sie, <lacht> wohnte, <lacht> da, sie wohnte damals in Griechenland. Da habe ich gedacht, Scheiße, was machst du jetzt? Da fiel mein, ein, Mensch, du hast doch noch ein Windows-Fohn. Da gibt es ja auch Xbox-Live-Spiele. Habe ich dann bei meiner Schwester gesessen und habe tatsächlich wahllos irgendwelche Windows-Phone-Spiele gespielt, nur um diese perfekten Erfolge freizuschalten. Na, und wo dann die 365 geploppt ist, habe ich dann nur gesagt, ja, ja, du hast es geschafft. Gehe ich, geh ich jetzt noch hoch auf 720? Aber ich dann hätte meine Frau mich getötet. Da schreibt sich die
0: nächste Kolumne doch fast von selbst. Ja, ich habe es tatsächlich
2: in meinem Profil dort groß. Angezeigt. 365 Tage Winstreak. So, <lacht> nee, Hendrik, bisschen sowas bisschen
1: kannst du doch mal aufschreiben. Also das, das sind doch spannende Anekdoten. ja? Einfach mal, sowas muss ja kein langer Artikel werden, der über drei Seiten geht, aber sowas fände ich zum Beispiel super spannend zu lesen. Einfach so Geschichten aus dem Leben der User so eine Anekdote als kleiner Artikel muss ja nicht ausgefeilt sein als Text ja aber das finde ich spannend ich werde sowas auch mal irgendwie einstreuen die einfach Sache so kleinere Ideen so die da ähm, oder oder einfach Anekdoten aus dem Leben was man mal früher so für Unsinn angestellt hat und die, die Sache äh,
2: ist einfach äh, ich habe für mich selber festgestellt so gerne ich auch schreiben würde schreiben ist nicht wirklich meins also ich bin mehr so für das gesprochene Wort also hier so in den Podcast, ne, da finde ich für mich persönlich, richtig blühe ich richtig auf. Also, das ist aber auch, wenn ich jetzt auf Arbeit zum Beispiel, und da habe ich mit Kollegen und ich erzähle irgendwelche, äh, du weißt doch so, Marke Opa erzählt wieder vom Krieg, ne, mhm. bei den Kollegen. Und du gräbst dann irgendwelche alten Stories aus, da merke ich immer richtig so, wie ich aufblühe. ne, also wie ich dann das so aufschmücke und das auch ein bisschen erzähle und mit Händen und Füßen etc. und das macht mir so richtig voll Spaß, da bin ich auch richtig in meinem Element. Aber Schreiben, äh, nee. Ich glaube, ja, schreibst du das Siri und Siri übernimmt das Schreiben für dich. Dafür müsste ich erstmal ein iPhone e haben. Nein, dann glaube, nimmst du das? Alexa. Uh, ja, nee, nicht wirklich. Also vielleicht, vielleicht lasse ich mir nochmal breitschlagen, mal gucken. Es kommt drauf an, wie ich los. Also dazu mir habe. kommt sowas
1: nicht ins Haus, ne? Also ich benutze weder Alexa noch Siri, aber ähm, für solche also,
2: Leute, die so ungern schreiben,
1: aber so, so gerne <lacht> reden, ist es doch perfekt geeignet, das,
2: äh, äh, das zu auch transkribieren. Also, ähm, Auf das oder du habe ich ja kein Problem mit Schreiben? Oder du
1: engagierst tatsächlich einen Ghostwriter? Schick mir mal, oh, schick mir mal ein Audiofile, guck, was <lacht> ich draus mache.
2: Ich habe, ich habe immer mal überlegt, ob ich mal meine Memoiren verfasse. <lacht> ähm, ich war ja, ich war ja sehr, sehr viele Jahre Leiharbeiter. Und ich habe ich ich hab über, hab überlegt, ob ich das Memoiren einer Leihgurke nenne. Mhm. <lacht> Weil mal ganz ehrlich, aus meiner Zeit als Leiharbeiter, da könnte ich aus dem Nähkästchen plaudern, da würdet ihr streckenweise nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, würdet denken, oh Gott, oh Gott, wo leben wir hier bloß? Mhm. Das, was in den Zeitungen berichtet wird, das ist ja nur die Spitze des Eisberges. Also ich habe da Sachen erlebt, die darfst du gar keinem erzählen. Ja. Das glaubt dir sowieso kein Mensch. Wallraff im
1: Quadrat. Noch ja. weiter unten.
2: Ja, 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 so könnte man das sagen. Also ich habe ich hab damals ganz unten gelesen mhm. und äh, ich fand die Lektüre schon spannend. Ich habe aber nur gedacht, Günther, ja, das war schon scheiße, was dir äh, passiert ist, aber ich könnte da noch einen draufsetzen und noch einen und noch einen. Ja, Gerade ich 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 war habe ja angefangen mit der Leiharbeit in den 90ern, kurz nach der Wende, und da war das wirklich Wildwest, also absoluter Wildwester. Wildwest. Da warst du nicht besser wie ein moderner Sklave. Und äh, die Firmen, die du ausgeliehen wurdest, die haben dich das auch spüren lassen. Da, mhm. Streckenweise warst du da weniger wert als der Putzlappen in der Ecke. Und da könnte ich so auspacken, aber nee, lass mir das Thema. Mhm. Denn wenn ich damit jetzt anfange, dann wird der Podcast zehn Stunden lang. <lacht> <lacht> und ich will ja meine Memoiren auch noch verkaufen, richtig? Genau, richtig. Genau. <lacht> nicht alles schon vorab verraten. Richtig. <lacht> dann versuche ich es jetzt noch einmal elegant
0: und wenn es wieder nicht klappt, dann werde ich unelegant. <lacht> mit diesen Worten verabschieden wir uns also hier quasi und äh, bedanken uns für eure Aufmerksamkeit dir, Micha, Qbert, noch nochmal vielen, vielen Dank, Dank dir euch. auch, Henrik dass du noch dazugekommen bist war sehr nett, hat wunderbar dazugepasst und das Ganze nach einer
2: drögen Frage-Antwort-Runde in ein lockeres Gespräch geführt Na, wie, wie sagst du mir so schön, es war mir mit euch ein inneres Blumenpflücken Das, das bin ich, das sagt Christoph Okay, dann eben Christoph. Ist genau. egal, aber es war mir wirklich ein inneres Blumenblöcken. Genau.
0: Alles klar. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen, was auch immer noch kommt und äh, bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Halt, Stopp, hier geblieben. Ich möchte noch mal Werbung machen für unseren Hörerstammtisch, den wir wiederbelebt haben. Und möchte auch Danke sagen für die an die Teilnehmer beim letzten Hörerstammtisch, unter anderem der Derek, der Elfand. Und der Hass, vielen Dank, dass ihr dabei wart, es waren interessante und nette Gespräche und wer Lust hat, der nächste Hörerstammtisch findet am 29.10.2019 auf unserem Discord-Channel statt, ihr könnt jederzeit dazukommen, so ab ca. 20 Uhr, ihr könnt auch noch später dazustoßen, redet mit uns, schreibt mit uns, habt Spaß mit uns und ja, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.